0: கல்கியின் கல்வனின் காதலி வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரூஸ் அத்தியாயம் நாற்பத்தாறு குடம் உருண்டது பாச்சாபுரம் கடை தெருவில் ஒரு மாட்டு கிடக்கத்தான் செய்தது அதை லயன்கரையிலிருந்தே பார்த்த சர்வோத்தம சாஸ்திரி தம் பின்னோடு வந்த உடுப்பணியாத போலீஸ்காரனை அனுப்பி அதில் யார் வந்தது என்று விசாரித்து வர சொன்னார் வண்டிக்காரன் கடை இருந்த மிட்டாய்க் கடையில் இட்லி சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தான் அவனை கேட்டதற்கு ஆமாம் ஒரு சாய்பவும் அவர் சம்சாரமும்தான் வந்தார்கள் மத்தியானமாய் ஸ்டேஷனுக்கு திரும்பி விடுகிறோம் என்று என்னை இருக்க சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றான் போலீஸ்காரன் ஊருக்குள் போய் இரண்டொரு முஸ்லிம்களை ஒரு சாயிபுவும் ஒரு கோஷாஸ்திரியும் இங்கே வந்தார்களா என்று விசாரித்தான் அவர்கள் வந்தார்கள் வரவில்லை நீ என்னத்திற்கு விசாரிக்கிறாய் என்று சண்டைக்கு வந்துவிட்டார்கள் போலீஸ்காரன் திரும்பி வந்து சாஸ்திரியிடம் சொன்னான் அவருடைய பழைய நம்பிக்கை உறுதிப்பட்டது இருந்த நீ இங்கே இருந்து அந்த வண்டியில் ஒரு கண் வைத்திரு பின்னால் வரும் போலீஸ்காரர்களை மேலே அனுப்பிவிடு நான் முன்னால் போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினார் அவரும் இந்த மஃப்டி போலீஸ்காரனும் மட்டும் சைக்கிளில் வந்தார்கள் மற்றவர்கள் பின்னால் நடந்து வந்தார்கள் இருபுறத்திலும் உள்ள காடுகளை துளாவிக் கொண்டு வந்தபடியால் அவர்கள் வருவதற்கு நேரமாயிற்று சர்வோத்தம சாஸ்திரியின் எண்ணமெல்லாம் பூங்குளத்திலேயே இருந்தது பூங்குளத்திலும் கல்யாணியின் மீதே இருந்தது இரகசியங்களையும் மர்மங்களையும் கண்டுபிடிப்பதிலேயே ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு வேட்டை நாயிடம் உள்ள முகரும் சக்தியைப் போல் ஒருவித சக்தி உண்டாகிவிடுகிறது ரயிலில் பாருங்களேன் வண்டியிலே முப்பத்தி இரண்டு பேர் உட்கார்ந்திருக்கும் போது டிக்கெட் பரிசோதகர் ஓர் ஆசாமியிடம் குறிப்பாக போய் டிக்கெட் கேட்கிறார் அந்த ஆசாமியிடம் டிக்கெட் இருப்பதில்லை இம்மாதிரிதான் சர்வோத்தம சாஸ்திரிக்கும் முத்தையனுடைய ரகசியம் இந்த கல்யாணியிடம் இருக்கிறது என்ற எண்ணம் தோன்றிவிட்டது எனவே பரபரப்புடன் விரைந்து சைக்கிளை விட்டுக்கொண்டு சென்றார் அவர் பூங்குளத்தை நெருங்கிய போது கல்யாணி கொள்ளிடப்படுகையிலிருந்து இடுப்பிலே குடத்துடன் குளிக்காமலும் தலைவிரி கோலமாயும் வருவதைக் கண்டார் ஐயோ இந்த பெண்ணுக்கு சித்தப்பிரமையா அல்லது பேய் பிடித்திருக்கிறதா என்று அவர் திடுக்கிட்டு போனார் அப்போது அவளுடைய தோற்றம் அவ்வளவு பயங்கரமாயிருந்தது அவ்விடத்தில் லயன்கரை சாலையை ஒட்டி ராஜன் வாய்க்கால் ஓடிக்கொண்டிருந்தபடியால் கொள்ளிடத்தில் இருந்து வருகிறவர்கள் லயன்கரை சாலையை தாண்டியதும் கொஞ்ச தூரம் கீழே இறங்கிப் போய் வாய்க்காலின் மீது போடப்பட்டிருக்கும் மூங்கில் பாலத்தின் வழியாக அக்கறை செல்ல வேண்டும் அப்புறம் சாதாரண கால்நடைப்பாதை வழியாக சுமார் கால் மைல் தூரம் போனால்தான் பூங்குளத்தை அடையலாம் கல்யாணி இப்போது லயன்கரை சாலையைத் அவளுடைய வாய் ஏதோ முணுமுணுத்துக் கொண்டிருந்தது அவள் என்ன சொல்கிறாள் என்பது சாஸ்திரியின் காதில் விழாவிட்டாலும் அவை ஏதோ காரமான வசை சொற்கள் என்று மட்டும் ஊகிக்க முடிந்தது அவ்வளவு சமீபத்தில் வந்திருந்த சாஸ்திரியை அவள் கவனிக்கவில்லை உண்மையில் அவளுக்கு எதிரில் உள்ளவை கூட அவள் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை என்று தோன்றிற்று அப்படி தட்டு நடந்தாள் சாலையை தாண்டியதும் பள்ளத்தில் இறங்க வேண்டும் அல்லவா அந்த இடத்தில் பள்ளம் என்பதை கவனிக்காமலே அவள் காலை எடுத்து வைத்தாள் திடீரென்று கீழே விழுந்தாள் இடுப்பிலிருந்த குடம் தவறி விழுந்து டணார் டணார் என்று சப்தித்துக் கொண்டே உருண்டு ராஜன் வாய்க்காலின் பிரவாகத்துக்கருகில் போய் தண்ணீரை தொட்டுக்கொண்டு நின்றது குடம் உருண்ட வேகத்தில் அதற்குள்ளிருந்த பொட்டலம் வெளியே வந்து தண்ணீரில் விழுந்தது விழும்போதே அந்த பொட்டலம் அவிழ்ந்தும் போயிற்று மீன்கள் திரண்டு வந்து முத்தையனுடைய மத்தியான சாப்பாட்டை ருசி பார்த்து சாப்பிடத் தொடங்கின இவ்வளவும் நடந்தது அரை நிமிஷ நேரத்தில் கல்யாணி லயன்கரை சரிவில் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தபடி சுற்றுமுற்றும் பார்த்தாள் சாஸ்திரி கீழே ஓடி சென்று குடமும் பிரவாகத்தில் போய்விடாமல் தடுத்தார் குடத்தை அவர் ஒரு கையால் எடுக்கும் இன்னொரு கையால் தண்ணீரில் கிடந்த சோற்றுப் பொட்டலத்தை நன்றாய் பிரவாகத்தில் இழுத்து விட்டுவிட்டார் குடத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்து கல்யாணியின் பக்கத்தில் வைத்த சாஸ்திரி என்ன அம்மா இது ஏன் இப்படி விழுந்து விட்டாய் என்று கேட்டார் கல்யாணி பதில் சொல்லாமல் திரு திருவென்று அவரை பார்த்து விழித்தாள் குடத்தில் இருந்த சாப்பாடு ஆற்றோடே போய்விட்டதே யாருக்காக அம்மா சாப்பாடு கொண்டு வந்தாய் என்று கேட்டார் சாஸ்திரியார் அதை கல்யாணி ஒரு வினாடி அவரை உற்று பார்த்துவிட்டு என்று சிரித்தாள் அவ்வளவு பயங்கரமும் சோகமும் கலந்த சிரிப்பை அதற்கு முன் சாஸ்திரி கேட்டதே கிடையாது அவருக்கு மயிர்கூச்செறிந்தது யாருக்காகவா சாப்பாடு யாருக்காகவா என்று கல்யாணி முனுமுணுத்தது அவருடைய உடம்பை பதறச் செய்தது ஆனாலும் அவர் விடவில்லை நெஞ்சி வைரமாக்கி கொண்டு மேலும் சொன்னார் உன்னை போன்ற சிறு பெண்கள் உச்சி வேளையில் இங்கெல்லாம் வரக்கூடாதம்மா படுகை காட்டிலே திருடன் முத்தையன் ஒளிந்து கொண்டிருப்பது தெரியாத அவனுக்கு அவனுக்கு இந்த பக்கத்திலேதான் யாரோ காதலி ஒருத்தி இருக்காளாம் அவள்தான் அவனுக்கு சாப்பாடு போடுகிறாளாம் முதலிலே நீதான் அந்த கல்வனின் காதலியோ என்று கூட நான் சந்தேகப்பட்டு விட்டேன் சாஸ்திரி இம்மாதிரி கூறியதை காட்டிலும் கல்யாணியின் நெஞ்சில் கூறிய ஈட்டியை செருகி இருக்கலாம் ஆனால் ஈவிரக்கம் பார்த்தால் இந்த காலத்தில் சரிபடுமா உத்தியோகத்தில் தான் ப்ரொமோஷன் கிடைக்குமா அவர் உத்தேசித்த பலன் கைமேல் கிடைத்துவிட்டது கல்யாணி எழுந்து நின்றாள் ஆவேசம் வந்தவள் போல் பேசினாள் நானா கல்வனின் காதலி இல்லவே இல்லை சத்தியமா இல்லை அவனுடைய காதலி வேறொருத்து இருக்கிறாள் அதோ அந்த காட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற பாழும் கோவிலுக்கு போனால் தெரியும் காதலனும் காதலையும் அங்கே கட்டி தழுவிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி சொன்ன கல்யாணிக்கு உடனே ஐயோ என்ன காரியம் செய்தோம் என்று தோன்றியிருக்க வேண்டும் உதடுகளை கடித்துக் கொண்டாள் ஒரு நிமிஷம் பொறுத்து ஐயா நீங்கள் யார் என்று கேட்டாள் சாஸ்திரியின் முகத்தில் ஒரு சிறு மாறுதலும் ஏற்படவில்லை ஏனம்மா என்னை தெரியாதா நான் இந்த கொள்ளிடக்கரை மேஸ்திரி எனக்கென்னத்திற்கு இந்த தொல்லையெல்லாம் உனக்கு உடம்பு சரியில்லை போலிருக்கிறது மூங்கில் பாலத்தை தாண்டி ஜாகிரதையாக போய்ச்சேர் நானும் என் வழியே போகிறேன் என்றார் கல்யாணி ஐயா நிஜமாய் சொல்லுங்கள் நீங்கள் போலீஸ்காரர் இல்லையே என்று கேட்டாள் என்னை பார்த்தால் போலீஸ்காரன் மாதிரி இருக்கிறதா என்றார் சாஸ்திரி கல்யாணி குடத்தை எடுத்து இடுப்பில் வைத்துக் மூங்கில் பாலத்தை தாண்டி ஊரை நோக்கிச் சென்றாள் அவளுக்கு தெரியும்படியாக சாஸ்திரியும் லயன்கரை சாலையோடு கொஞ்ச தூரம் போனார் முத்தையன் இருக்குமிடம் இதுதான் என்று சாஸ்திரிக்கு நிச்சயமாய் தெரிந்துவிட்டது ஆனால் கல்யாணியின் மர்மம் என்னதென்று முழுவதும் விளங்கவில்லை அதை பற்றி பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் அந்த பெண் இங்கே இருந்தால் காரியத்துக்கு ஏதாவது இடையூறு ஏற்படும் என்று எண்ணித்தான் அவளை போகச் செய்தார் அவள் ராஜன் தாண்டி அக்கறையில் முடுக்கு திரும்புவதும் இங்கே சாலையில் போலீஸ்காரர்கள் வந்து சேர்வதும் சரியா இருந்தது சாஸ்திரி சட்டென்று ஒரு சீட்டு எழுதி அந்த போலீஸ்காரர்களில் ஒருவனிடம் கொடுத்து ஓடு என் சைக்கிளை எடுத்துப்போ பாச்சாபுரத்தில் இருப்பவனிடம் கொடுத்து உடனே போய் ராயபுரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இந்த சீட்டை கொடுத்து விட்டு வர சொல்லு அவன் கோஷாஸ்திரீயை போதும் கோஷாவும் ஆயிட்டு நாசமாய்ப் என்றார் அவன் அப்படியே சைக்கிளில் விரைந்து சென்றான் பாக்கி இருந்த ஐந்து கான்ஸ்டபிள்களையும் பார்த்த சாஸ்திரி துப்பாக்கிகளில் மருந்து கெட்டித்து தயாராக வைத்திருக்கிறீர்களா வேட்டை நெருங்கிவிட்டது ார் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது கல்கியின் கல்வனின் காதலி வழங்கியவர் உங்களின் பின்முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து இது உங்கள் தமிழோசை எஃப்ட்டத்திற்கும் எதிரொலிக்கட்டும்